0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot Dans cet épisode, j'accueille Elodie alias Lollywoop. Nous allons parler d'elle, de sa pratique du tricot et de l'aine. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation
1: avec Lollywoop Eh bien, bienvenue Elodie au Café Tricot eh bien, je te remercie. Merci de m'avoir invitée. C'est vraiment un très grand honneur pour moi d'être là aujourd'hui. <rire> Avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter votre triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas Bien sûr. Alors, je m'appelle Elodie, euh, j'ai 28 ans, j'habite en Bourgogne, mm -hmm. euh, je suis maman de deux enfants de presque 6 ans et 3 ans et, euh, et je suis euh, passionnée de, de tricot. <rire> <rire> cool alors,
0: ça me semble une bonne, une bonne petite présentation pour commencer. Euh, alors, tu ne l'as pas dit, mais tu tiens aussi un podcast, et tu es Tout plus connu sous le nom de Lolly Whoop. C'est bien ça. ça. Euh, oui. Est-ce que tu veux nous parler déjà de ton nom Pourquoi Lolly Whoop Qu'est-ce que ça signifie
1: alors Hoop, ça vient de très très loin en fait. Euh, à à l'époque du, du collège ou du lycée, je ne sais plus exactement. Euh, je jouais pas mal aux jeux vidéo, ouais, notamment sur Internet, mm -hmm. et euh, c'était mon pseudo de l'époque. Et en fait, c'est resté depuis.
0: <rire> Tout simplement. <rire>
1: voilà, il <rire> n'y a rien de, de plus simple.
0: Ok. En plus, c'est vrai que Whoop, pour le coup, ça, ça ferait presque penser à Loop. Donc euh, ça Où passe. Roule. À le... Ouh, <rire> en effet. Donc euh, ça passe bien. <rire> c'est vrai. Euh, ok. Et du coup, le podcast, pourquoi ce format Pourquoi t'être lancé Parce que c'est quand même un, un sacré défi de se lancer euh, face à la caméra euh, tout seul. Euh.
1: <rire> Donc... Ah, exactement, c'était un vrai défi et, euh, et ce n'est pas venu tout de suite. J'y ai longuement réfléchi et euh, j'ai mis du temps à, avant de me lancer. Pourtant, l'idée me trottait déjà dans la tête depuis, euh, depuis un petit bout de temps. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis, un jour, pas fait comme un autre, je me suis installée devant ma caméra. J'ai tenté. Euh, j'ai montré un petit extrait à une amie avec qui, euh, que, avec qui je tricote et elle m'a dit euh, « Non, mais il faut que tu te lances ». Donc, euh, ça m'a beaucoup motivée et puis… Euh, et puis euh, à commencer l'aventure la, des, tr des tricots en podcast, voilà. C'est chouette, c'est génial ça Et euh, du coup,
0: c'est vrai que c'est cette amie qui t'a poussé entre guillemets, à, à poster euh, ce premier podcast en fait. Exactement, oui. Alors ça fait combien de temps Et je temps remercie,
1: que tu... vraiment. <rire> ça fait combien de temps que tu fais ça Ça fait un an, ouais c'est ça, un an à peu près euh, Alors le premier podcast, euh, c'était il y a un an et demi à peu près. Mm -hmm. Euh, en tout, je ne saurais même pas te dire combien j'ai fait d'épisodes, mais en tout cas pas un par mois. <rire> J'arrive <rire> pas à me, encore à me tenir bien euh, au niveau des dates. Je cherche encore un petit peu mon, le bon roulement, mais euh, oui, ça fait à peu près un an et demi que j'ai commencé et, euh, et j'ai pas envie d'arrêter là.
0: <rire> j'ai vu que tu avais tenté aussi un peu les vlogs. C'est un nouveau format qui t'intéresse par rapport au alors là,
1: c'était vraiment expérimental. C'était pour voir si, euh, si ce format-là pouvait me plaire. Euh, après, c'est vrai que ça demande euh, un peu plus de savoir-faire au niveau du montage. Euh, et, euh, et puis, euh, ce n'est pas forcément toujours évident de, de se montrer comme ça à plusieurs moments de la journée euh, euh, sans, sans préparer auparavant, alors que le podcast, c'est un peu différent. On, on prépare un peu les choses... Euh, donc là, c'était un peu expérimental, donc j'en ai fait un premier euh, au mois d'octobre et euh, je me dis pourquoi pas renouveler l'expérience prochainement, oui. Mmh.
0: D'accord, ok. Euh, C'est vrai que ce n'est pas du tout le même, le même format, comme tu dis, ce n'est pas du tout la même préparation non plus. Euh, comment tu fais toi du coup pour gérer Parce que maman, je ne sais pas si tu travailles à côté.
1: Pour l'instant, non, je dédie tout mon temps à mes enfants. Mmh. Euh, c'est un travail euh, là, à part je... entière. Hein. Donc... Exactement, oui, oui, oui c'est du non-stop du matin au hein. soir. <rire> Mais bon, j'essaie de, de, de trouver des moments où, euh, où, par exemple, quand mon conjoint est à la maison, c'est lui qui prend le relais avec les enfants. Et moi, de mon côté, je peux me, me consacrer à, à, au tricot, au podcast, à mes passions. Quoi. Mm donc euh, j'ai la chance de pouvoir compter sur lui euh, sinon après la gestion du temps on fait, euh, on fait ben, comme, euh, comme ça se présente hein. de toute façon c'est dur de, de pouvoir euh, organiser les choses avec les enfants c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconnus en fait donc, euh... oui. <rire> donc voilà le petit on dernier qui d'un coup se fait une grippe <rire> Je... oui exactement c'est exactement. <rire> jamais au bon moment
0: <rire> euh, ok du coup, par rapport au tricot, euh, bah, pourquoi le tricot Pourquoi t'es mis au tricot
1: Alors, euh, le tricot, euh, c'est venu un peu, un peu par hasard, j'ai envie de te dire. Euh, étant petite, j'ai vu ma, ma grand-mère tricoter mmh. et crocheter surtout, euh, mais je ne me suis jamais vraiment intéressée plus que ça. Jamais je, suis, je lui ai demandé de, de m'enseigner ou, ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est au moment où je suis en tombée enceinte de mon premier, premier enfant, mm -hmm. où euh, j'ai vu ma, ma belle-maman commencer à tricoter des petites choses justement, pour, euh, pour, euh, pour mon enfant. Et je me suis dit, oh, tiens, c'est vraiment mignon. Et, et justement, pendant, pendant ce temps de grossesse, j'avais un peu plus de temps pour moi, pour, euh, bah, pour préparer son arrivée. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, pourquoi pas trouver un petit passe-temps sympa qui ne demande pas... Euh, beaucoup d'efforts euh, sportifs, ou, euh, mmh, voilà. il me fallait une alternative pour m'occuper et ça a été le tricot. Mmh. Ok, d'accord. Et depuis, tu n'as pas lâché les aiguilles en fait Il euh, y a eu une période où j'ai un peu moins tricoté. Ben, après la naissance de mon petit, hein, forcément, quand un enfant entre dans ta vie, tu as un peu moins de temps euh, à, consacrer, euh, à, à te consacrer à toi-même ou à tes passions, donc euh, forcément, il y a eu un petit temps et puis, euh, et puis, après, il y a une reprise. Et depuis ce temps-là, je Je décroche, je décroche plus. <rire> <rire> euh, ok. Alors là, du coup, tu as, as des
0: enfants qui sont quand même, on va dire, il y en a un qui est plutôt grand et l'autre un peu plus petit. Mais on va dire, on va se concentrer sur le grand. Dans le sens où, euh, moi, j'aime bien toujours poser la question, savoir est-ce que euh, les enfants euh, te réclament de, euh, des tricots, par exemple
1: Ah oui, 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 mais on réclame, oui. Enfin, c'est assez périodique, je dirais. Il y a des moments où j'en je entends parler vraiment tous les jours et puis d'autres moments où, où il ne va pas vouloir porter ce que je lui ai fait auparavant. Ça dépend. Ça dépend des moments.
0: Il va avoir un petit peu une tête de mule. Bon, ça arrive, mais... Exactement. Est-ce que ça les intéresse Est-ce qu'ils t'ont déjà demandé d'apprendre
1: Peut-être pas le dernier parce qu'il est plutôt, plutôt petit, mais... Eh bien, justement, j'ai l'impression que c'est plutôt la dernière qui est un peu plus intéressée par ça. Ah. C'est vrai qu'elle est encore toute petite, donc elle a des toutes petites mains, c'est pas évident, mais euh, ça m'arrive souvent de la prendre sur mes genoux et de, de faire des mouvements, tricotés, un peu de jersey avec elle pour lui montrer, ça lui plaît beaucoup. Donc euh, j'ai espoir que plus tard, je pourrai lui enseigner, et pourquoi pas, euh, passer des heures de tricot avec elle, ça serait super.
0: Ah, ça serait trop bien <rire> euh, Ok, d'accord. Et du coup, au niveau du tricot, qu'est-ce que tu as sur tes aiguilles justement en ce
1: moment eh bien, En ce moment, tu vois, c'est un peu bizarre. J'ai rien sur mes aigus. Oh. Depuis Noël, en fait, euh, j'ai préparé énormément de, de cadeaux de Noël et je pense que ça a été peut-être un peu trop d'un coup. Je me suis mis énormément de pression. Et donc, en fait, une fois Noël passé, une fois les cadeaux offerts, ça a été un peu euh, comme le soulagement euh, de me dire « ça y est, j'ai réussi ». Et maintenant, <rire> euh, ouais, j'ai besoin d'une petite pause quand même avant de, de reprendre avec, euh, avec l'envie. Je n'ai pas envie non plus d'arriver à un point où je, je suis complètement dégoûtée du tricot. Donc mmh. là, j'ai ressenti le besoin de, de le lever le pied un petit peu. Mais hier soir, j'ai fait un échantillon pour monter un nouveau projet. Donc, euh, ah. je pense que l'envie <rire> revient enfin. Ça y est.
0: <rire> ça, ça, ça revient, ça revient.
1: <rire> oui,
0: ça part jamais très longtemps. Oui, c'est vrai. Tu as bien raison. Euh, OK. Au niveau euh, bah tiens, de ton stage, là, je, suis, euh, je vois une photo où on voit... Euh, c'est une miniature YouTube où on te voit euh, pensive devant, euh, devant tes pelotes. <rire> Parle-nous un petit peu de, de ton stage, justement.
1: Alors, je dirais que maintenant, j'ai un stage qui est un peu plus raisonné qu'auparavant. Mm -hmm. Avant, j'achetais beaucoup sur, sur coup de cœur, vraiment, sans avoir de, de projet dédié euh, aux pelotes que j'achetais. Maintenant, c'est un peu différent. J'achète des pelotes euh, si j'ai vraiment un projet en tête et que je sais que je le ferai, j'achète des pelotes. Mais c'est vrai que... J'ai tendance à me raisonner un peu plus maintenant. Je ne sais pas, c'est peut-être la sagesse, l'approche de la trentaine.
0: <rire> Donc, un peu plus sage qu'avant. <rire> oui, ouais, beaucoup plus sage. <rire> euh, ok, ok. Alors, je dé... quelque chose moi que j'aimais beaucoup sur ton fil Instagram, euh, c'était voir ce que tu tricotais pour euh, la petite dernière. Euh, j'ai vu, par exemple, quelque chose sur lequel j'ai craqué à fond, c'était euh, un ensemble gris et rose.
1: Ah que oui, avais oui, fait
0: oui. Avec le petit gilet à rayures, les pompons, le, le, les capuches avec, la capuche avec les pompons euh, aux oreilles. J'ai trouvé ça trop, trop mignon. Il est vraiment mignon, cet ensemble, oui. <rire> et je voulais savoir, euh, est-ce que tu avais tricoté pour, euh, pour tes deux enfants, du coup Et comment ça s'était passé, du coup la réalisation de l'ayette
1: Alors, euh, oui, de toute façon, j'ai commencé le tricot par la l'ayette. Euh, je dirais que pour mon fils, euh, il n'en a pas porté énormément, parce que forcément, je débutais, donc j'avais pas encore un, un débit de, de tricot euh, important par mm -hmm. rapport à aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que ma fille, euh, euh, pendant ma grossesse, en plus, j'ai été habitée quasiment tout du long de ma grossesse, donc, euh, donc elle avait une garde-robe bien, bien remplie. <rire> ok. Et euh,
0: du coup, qu est-ce que euh, est ce n'est pas frustrant parce que Je crois que j'avais posé la question à, à Barbara euh, de Craft and Fabric, à qui on fait des bisous si elle passe par là. Euh, est-ce que c'est pas trop frustrant de lui préparer quelque chose et par exemple de se rendre compte à la naissance qu'elle est trop grande pour ça et, euh, et du coup, bah, pas pouvoir lui mettre Ou alors, elle porte le gilet deux fois et puis pouf, ça y est, elle a <rire> tellement grandi qu'elle ne peut plus le mettre
1: ah, ça c'est du vécu, hein, ouais. c'est vrai que les premiers mois ils grandissent tellement tellement vite que, que tu as à peine le temps de leur faire porter les vêtements que, que tu as tricotés, que ça y est c'est terminé. Mais bon, je me sens chanceuse d'un autre côté parce que j'ai une grande sœur qui a eu une fille juste après moi. Oh, Donc, je sais que les tricots seront réutilisés juste après. Donc, euh, <rire> ça me fait un peu moins mal au cœur. Mais c'est vrai ah, que c'est un cool, peu bien. rageant.
0: <rire> ça va, ça, ça va. C'est vrai que je comprends. Du coup, c'est bien de savoir du coup qu'il y aura, qu aura quelqu'un qui pourra prendre les tricots pour la suite. C'est chouette. Tout à fait, tout à fait. OK. Alors, au niveau de laine, tu me dis si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un fort attrait pour la fingering.
1: Euh, peut-être il y a quelques temps oui un peu moins maintenant
0: un peu moins maintenant moi ouais. ce que tu ouais, dirais, je dirais que tu préfères que... aujourd'hui
1: alors à la DK assurément c'est la DECA que je préfère mm. autant pour le numéro d'aiguille parce que c'est les aiguilles 3 à partir de 3,5 jusqu'à 4 c'est ce que je préfère en fait au niveau du, du toucher et c'est ce qui me fait le moins de douleur aussi au niveau des mains et des poignets. Mm. C'est vrai que quand je passe en dessous de 3,5, j'ai vite tendance à avoir mal au poignet, surtout si je tricote assez intensivement. Mm -hmm. Mais, euh, mais oui, après, c'est vrai que le rendu de la figurine est vraiment très, très, très joli. <rire> ok.
0: Je dis ça parce que je vois le dernier, c'est le Whitmore Sweater que tu as fait, qui est absolument sublime en noir.
1: Je, tu, oui. tu me
0: donneras ton, ton secret pour tricoter du noir sans te, sans te, sans te,
1: sans te briser les yeux <rire> ah ben, euh, sous un spot il faut être bien bien éclairé quoi. <rire>
0: oui je, je m'en doutais parce que sinon on y perd vraiment euh, on y perd la vue euh,
1: ah ben complètement. il est tricoté en quelle laine celui-là alors c'est euh, de la laine de la marque euh, textile de la marque justement que mm -hmm. j'avais acheté euh, lors d'un déstockage donc euh, j'avais trouvé un, un lot d'une dizaine de pelotes à un prix vraiment euh, vraiment imbattable donc euh, je me suis dit bon le noir c'est pas vraiment euh, j'ai pas tendance à acheter du noir surtout en laine et puis là, je me suis dit, euh, ça me tente quand même pas mal. En plus, il euh, y a un peu de soie, un peu de cachemire. Donc, au niveau du toucher euh, et de, de la brillant, souplesse. Ouais. Ah ouais, ouais. Vraiment, ça a été un regal à tricoter.
0: Ok. Et du coup, euh, c'est le, le, le pull qui est sorti, qui est vraiment magnifique. Euh, ah ouais, ouais, ouais. Okay. J'en
1: ai prévu une seconde version, d'ailleurs. Ah
0: <rire> oui Quelle couleur, <rire> du ah
1: et bien in initialement en fait ma première version j'avais l'intention de la faire en rose, en dieu rose mm -hmm. Et puis en fait euh, j'ai changé d'avis puisque je l'ai fait en trio avec euh, deux tricopines Qui euh, toutes deux avaient décidé de le faire en noir Et comme j'avais des pelotes en stock qui m'attendaient depuis un moment euh, Je me suis dit bon bah, allez c'est parti c'est l'occasion de tricoter du noir En plus ça me motivera un petit peu plus puisque j'ai les copines avec moi donc, euh, non, vraiment, je ne regrette euh, vraiment pas de le faire, mais j'imagine la seconde version euh, en rose, donc cette mmh. fois. C'est cool, chouette idée. Euh, et, et du
0: coup, justement, j'allais te poser la question, mais du coup, euh, tu au niveau de tes projets, de l'organisation des projets, tu essaies de faire un projet à la fois ou, tu, ou ça ne te gêne pas et tu fais plusieurs projets en même temps
1: Alors, encore une fois, c'est assez périodique. Euh, je dirais que... Euh, la, la plupart du temps, ce sera plutôt, je suis plutôt mono en cours. Mmh. J'aime bien avoir un seul projet à la fois pour pouvoir bien l'avancer et puis bien, bien m'y consacrer. Euh, mais après, euh, voilà, ça va dépendre des périodes. Il y a des fois où je vais avoir besoin de, de monter un nouveau projet, peut-être pour, euh, pour un peu de changement. Parce que c'est vrai que quand je fais un projet où il n'y a que du jersey, où c'est vraiment la merde de, de jersey, j'ai besoin d'un autre projet peut-être à côté pour, euh, pour changer un hein, peu.
0: Ok. Euh... Bien, bien, bien. Au niveau des projets tricot, justement, que tu aimes réaliser euh, ou pas, qu'est-ce que tu aimes, euh, quel type de projet est-ce que tu aimes
1: réaliser vraiment, euh, que tu adores adore faire ça euh, Alors, moi, j'adore tricoter la layette, et ça, depuis, bah, depuis que j'ai appris, vraiment, je trouve, ça, je trouve ça vraiment chouette parce que c'est des petites pièces, donc ça avance assez rapidement, on a vite le résultat final, donc euh, mm -hmm. c'est euh, assez motivant. Euh, sinon, euh, totalement à l'opposé, j'adore euh, me faire des, des pulls ou des gilets. Vraiment, les grosses pièces.
0: Ouais. Donc, tu passes euh, très vite de la petite pièce toute petite à
1: la grosse pièce bien énorme qui va te tenir un mois. C'est ça. En fait, j'alterne. Euh, je fais euh, une petite pièce, une grosse pièce, une petite pièce, une grosse pièce. Comme ça, j'ai l'impression de, de moins m'ennuyer. C'est un peu moins répétitif. Hmm. Ok, je comprends. C'est vrai, c'est pas bête et
0: ça te permet d'avoir... Euh... Ben on va dire justement de casser la monotonie sur les projets les plus longs peut-être, tu vas avoir plus Tout facilement des, des océans de jersey parfois. <rire> Exactement. <rire>
1: euh,
0: je vois que tu tricotes des chaussettes aussi.
1: Euh, depuis, depuis peu, oui. <rire>
0: Ça fait pas euh, très longtemps que je me suis mise. Alors pourquoi ne pas être lancée avant déjà <rire>
1: Euh, je pense que j'avais un, peu euh, un peu peur du Magic Loop, parce que mmh. quand, euh, quand je tricote, euh, j'ai l'habitude de tricoter en rond, et quand il faut tricoter les manches, c'est vrai que c'est toujours un, la partie que j'aime le moins dans mes projets. Ça m'emballe un peu moins de tricoter en Magic Loop, et puis il y a toujours euh, ces petits défauts qui apparaissent, euh, tu sais, au niveau des, des joints sur. Oui. Ça me chiffonne un petit peu, donc euh, je me suis dit, ouais, les chaussettes, à mon, à mon avis, euh, ça finira comme ça aussi, ça ne va, ça va pas me plaire. Et puis finalement, en fait, euh, j'ai commencé de, de plus en plus à m'intéresser à la marque euh, de laine à chaussettes, le bruit des aiguilles, je ne sais pas si tu connais.
0: Alors, j'en ai entendu parler, je n'ai pas eu l'occasion de tester, mais je connais de nom.
1: Donc, euh, elle fait des laines teintes à la main et, euh, et euh, elle propose beaucoup de laine haute euh, donc, euh, je, trouve, euh, je trouve ça chouette euh, d'avancer sa chaussette en voyant les rayures apparaître. Euh. Et euh, c'est cette marque-là, en fait, qui m'a donné envie de vraiment me lancer euh, dans la chaussette.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est le fait d'avoir vu le, le, le fil.
1: Tu t'es dit, allez, il faut absolument que j'en fasse. <rire> c'est ça. Et puis, et puis, vrai mouton, je, je voyais cette peine vraiment partout sur tous les comptes que je suivais. Donc, je me suis dit, non, il y a pas, il faut que je m'y mette. Il <rire> n'y <rire> a pas moyen, il faut que je m'y mette. Exactement, c'est ça.
0: Euh, alors, j'ai eu le plaisir cet été de voir que tu portais un, un top d'été que tu avais euh, réalisé euh, en. Alors, attends, que je me souvienne. Euh, en coton. Alors, c'était en coton. Et c'était. Euh, euh, L'année les...
1: coton, oui, c'est ça. C'était le. Euh... Je me souviens le, plus. Ah, le... Le... Oh, ben mince, j'ai un trou. Exactement. Mince. Alors, c'est un modèle de e avec Anna. Margarita. Non. Ah, le coloris, tu parles oui,
0: le coloris c'était margarita, margarita
1: et... c'est la laine filcolana, et le modèle c'est alors un top rose de de le rose psicot exactement. Oui,
0: oui oui, donc voilà, euh, j'ai hein.
1: tricoter... tricoté euh... <rire> oui, oui, quand euh, de temps en temps ça revient comme ça. <rire> J'avais tricoté une première version euh, quand le modèle est sorti. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis, donc un an plus tard, donc euh, cet été, je me suis dit, tiens, j'ai un peu de laine en stock. Euh, J'aimerais bien, pourquoi pas, tenter une version euh, à bretelles cette fois, puisque mm -hmm. le modèle de base est avec euh, des manches courtes. Et donc, je me suis lancée ce petit challenge cet été. C'est vrai qu'en été, on est peut-être un peu moins motivé par le tricot, parce qu'il fait chaud, parce que voilà on a d'autres activités et tout ça. Et j'avais besoin de, de me lancer un petit défi. Et, et donc, euh, voilà, je suis partie là-dessus. De complètement modifier le, le rose picotis pour m'en faire un top, euh, un top à bretelles. C'est chouette. J'ai beaucoup aimé l'idée. Et
0: c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, normalement, de tricoter l'été si. Euh,
1: si Si. si, si, si c'est assez même. rare que, que je m'arrête. Oui. Je dirais que peut-être le, le débit est un peu moins important, mais, euh, mais mes élus sont toujours euh, à proximité. Hmm. Ok, d'accord.
0: Est-ce que tu fais comme, comme dans la mode, alors pour celles qui ne savent pas pour la mode, lorsque c'est euh, printemps, euh, pardon, automne-hiver, en fait, quand, quand on est en automne-hiver, ils nous sortent les, les, les tendances du printemps-été, donc on a tous les défilés de printemps-été, Mmh. Et quand, euh, quand on est en printemps-été, justement, quand on a bien chaud, ils nous sortent tous les trucs
1: d'automne-hiver euh, pour l'hiver prochain, du coup. <rire> Et est-ce que toi, tu fais comme ça <rire> Non, justement, moi, je, ce serait plutôt l'inverse. J'attends la dernière minute pour monter un projet, et justement, quand, euh, quand ce serait le temps de le porter, ben, c'est trop tard parce que le, le projet soit trop léger ou alors trop chaud. Tu euh, sais, je suis complètement... Euh... <rire> Mince Complètement un décalage <rire>
0: Mais attends, du coup, si tu prends assez de retard du coup, pour la saison suivante... <rire>
1: Mais Exactement, je me dis que ce n'est pas perdu, ça servira pour l'année d'après, ce n'est pas... pas bien grave. <rire> euh, ok,
0: alors justement, par rapport aux designers, est-ce que tu as des petits préférés Est-ce que tu as des chouchous
1: Oui, exactement. Alors, je pense que les personnes qui me connaîtront, euh, ce ne sera vraiment pas une surprise si je vous dis que Eulong avec Anna... Euh, Loli Lafay, Atelier mini ce sont vraiment mes, mes designeuses préférées. Mm. Et depuis, depuis longtemps.
0: C'est vrai qu'elles ont tout un univers euh, différent
1: et quand même doux, féminin. C'est ça, c'est ça. Il y a une espèce de simplicité, de... mais avec une petite touche de... euh, qui sort de l'ordinaire tout de même. Et... Et je... Leur univers me plaît vraiment beaucoup. Le fameux petit twist. <rire> <rire> Ok,
0: ok. Euh, eh bien, écoute, euh, hmm, je pense qu'on va aller tout doucement sur la fin, tranquillement. Euh, pour la fin, je voulais te poser les questions traditionnelles du café tricot. Euh, je vais d'abord te demander de partager une astuce avec les Triconautes qui
1: nous écoutent. Ah, une astuce Celle oh. que tu veux Et eh bien, euh... <rire> eh bien là, comme ça, tu vois, je. Si tu n'as pas, pas d'idée, j'accepte les, les astuces de cuisine. <rire> <rire> ah oui, peut-être de ce côté-là, oui, je trouverai plus. Non, non, mais sinon, si on revient sur la laine, euh, si je peux donner une astuce euh, plutôt pour les débutantes, euh, je dirais faites euh, tout sauf comme moi. Essayez d'être organisée, parce que moi, c'est vraiment l'enfer. Je suis totalement désorganisée. Euh, essayer de prendre des notes. Je pense que c'est très important quand on, quand on fait un projet de garder une trace, que ce soit une note écrite ou sur, sur par exemple, Ravelry ou tout ça, de garder une trace de ce qu'on a fait parce que le jour où on veut refaire la même chose et qu'on n'a pas pris de notes, on est bien embêté. Et ça m'arrive très souvent. <rire> c'est vrai,
0: c'est très important Personnellement, j'ai toujours un, un carnet de tricot que j'ai avec moi. C'est le carnet de tricot. Il y a mes échantillons, les notes que j'ai faites, euh, tout, 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 qui me permet d'avoir un suivi des patrons que je crée, etc. Mmh, mmh. Et même des petits projets que je peux tricoter à côté euh, ou, ou pas. Donc ça, c'est important. Je suis assez d'accord avec
1: toi. Mmh. Eh ben je te dis bravo parce que moi j'arrive pas à m'y tenir. Et pourtant j'ai toujours un carnet près de moi, hein, mais le carnet reste vierge. <rire> <y a> pas... <rire> oh, peut-être peut qu peut qu'un jour il se remplira. <rire> oui, peut-être que j'aurai un déclic et qu'un jour, euh... jour ça changera, pourquoi pas? <rire> ça serait pas mal quand même. <rire> ok,
0: eh bien écoute, ensuite je voulais que tu nous partages des podcasts, blogs ou livres de tricot que tu apprécies, écouter ou lire.
1: Alors, euh, au niveau des livres, euh, j'en ai plusieurs dans ma collection, mais je dirais euh, celui vers lequel je reviens systématiquement, ou très souvent, ce serait des livres de Lise <coughs> de Taylor, euh, Se mettre au tricot. Alors, je n'ai plus… Euh, je me mets au tricot, je crois oui, je crois que c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Je me mets au tricot et je deviens expert tricot. Franchement, c'est une vraie mine d'or. Que ce soit pour les débutants ou pour, euh, pour les personnes un peu plus, euh, un peu plus expertes, euh, c'est une vraie mine d'or. Et moi, je sais que je les, je les ressors euh, très, très souvent pour, euh, pour chercher une petite explication. ou euh, voilà, Je les garde toujours euh, assez près de moi pour au cas où j'en ai besoin. <rire> hmm. Ok. Et au niveau des podcasts, alors j'en ai consommé énormément, euh, en ce moment un peu moins par manque de temps, euh, mais là me viendrait à l'esprit le podcast euh, Que font mes mains, que j'adore mm -hmm. vraiment pour, euh, pour sa bonne humeur. Euh, by Net Création, que tu as interviewé il n'y a pas très longtemps, je crois. Oui, en effet. C'est un vrai rayon de soleil, euh, cette euh, Nathalie. Je, je l'adore vraiment. J'ai eu l'occasion de la rencontrer sur un, sur un salon de tricot et elle est la même en, en vrai que, que derrière euh, la caméra. Elle est vraiment adorable. Mm -hmm. Et euh, sinon, euh, en blog, euh, j'en ai peut-être suivi au tout début où je me suis lancée dans le tricot. Euh, je dirais un peu moins maintenant. Je fais plus, euh, plus podcast, vidéo. Ça, ça me parle un peu plus. D'accord. OK, ça
0: marche. Eh bien, écoute, Elodie, merci pour euh, ce petit moment
1: Café tricot. C'était cool. Ben oui, c'était super sympa de passer ce petit moment avec toi.
0: <rire> bon. Eh bien, écoute, à très bientôt, du coup. Et bonne à fin marche. de journée. À toi aussi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Et encore merci. Avec plaisir. Voilà, le café tricot est terminé. Si tu souhaites en apprendre davantage sur le tricot, découvrir des astuces et des techniques de tricot, je t'invite à prendre deux secondes pour t'abonner à mes mails privés. Tu recevras un mail le dimanche et le mercredi avec mes nouveaux contenus, mes vidéos et mes articles pour ne rien rater et surtout, continuer à progresser tu peux t'abonner en cliquant dans le lien en commentaire ou sur mon site www /mail privé avec un S à mail et à privé. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans un prochain Café Tricot